0: <risa> Hola qué tal amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a este su programa La Hora del Miedo En locución me presento, yo soy Luna Blackstone Junto al maestro e historiador Rob Cray, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal, de nuestro canal en YouTube La Hora del Miedo y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. La humanidad siempre ha querido lograr lo imposible, siempre sueña con hacer realidad muchas de las cosas que vemos en las películas, pero más allá de eso sueñan con tener el poder incluso sobre la humanidad y podernos controlar. Y una de esas fantasías son los famosos zombies. Pero para tal caso, nos tenemos esta noche al maestro para que nos despeje todas nuestras dudas. Contamos con la presencia del de maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Hola, muy buenas noches, Leonita, muy bien, muchas gracias, muchas gracias a los demás, a la gente por acompañarnos una vez más en este programa La Hora del Miedo.
0: Así es, Rob, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, tenemos nueva página de Facebook, nos encuentran como Academia Tsuki, lo único que tienen que hacer es darle like o darle seguir. Y pues ya estarán disfrutando de todos aquellos eh, hechizos, rituales y cosas de esas que a ustedes les encantan. También nos encuentran en YouTube como La Hora del Miedo. De igual manera nos pueden encontrar en TikTok como La Hora del Miedo o bien como Luna Blackstone. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. La investigación... De esta noche, los zombies. Adelante, Maestro Rob.
1: Muchas gracias, Lonita. Verán, todo el mundo quiere saber un poquito más sobre los zombies. ¿Qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo es que llegamos a, a estas historias? Y sobre todo, ¿qué es lo que llega a ser aquellas personas, aquellos seres? Todo empieza en el siglo XVIII, en el Caribe. Cuando éste llega a la esclavitud, el imperialismo colonial estaba en su máximo apogeo. Las grandes potencias europeas tenían colonias en todo el mundo y explotaban recursos naturales al por mayor para florecer el seco sus días nacionales. Y durante siglos hicieron funcionar las colonias con la mano de obra esclava, en particular ingleses y franceses. Ellos comparaban personas negras en África y hacían trabajar la tierra en condiciones bastante deplorables. Los esclavos llevaban sus creencias con ellos, y aunque supuestamente los obligaban a evangelizarlos, lo cierto es que surgieron nuevas prácticas que combinaron elementos mágicos y rituales de África con las creencias del cristianismo, y como producto de esta hibridación, Surgieron sistemas espirituales entre las comunidades de esclavos en América. Esto lo podemos ver en Jamaica con la Santería, en Cuba, en Nueva Orleans y en Haití. Esto tiene que ver más con aquellas religiones que se empezaron a surgir: historias de espíritus y criaturas de la noche, fantasmas y muertos vivientes, incluidos los zombies. Y no es claro de dónde viene la palabra zombie. Algunos dicen que es derivado del zombie que significa cadáver en Gabón. Un zombie es un espíritu de un muerto en el Congo. Y la verdad es que nadie sabe lo que en sí son aquellos seres. Lo que sabemos es lo que utilizaban en el Caribe para describir a los espíritus chocarreros. Diversos espectros y a los muertos que volvían de la tumba. Pero el zombie no sería tan conocido hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando surgió una de las entidades más oscuras y siniestras que haya conocido la la humanidad. El demonio de la muerte, o las pulgas, que se metían en el pelo y chupaban la sangre. El periodismo de los viajes, y gracias al incremento de la, la, la calidad de vida de la revolución industrial, llevó a los países desarrollados, que surgieron empresas enteras basadas en el ocio y en el entretenimiento. Los viajes de placer se volvieron más populares, y así el interés de la población en general de conocer lugares lejanos, la gente que allá vivía, las criaturas exóticas y fascinantes, y a, por supuesto, aquella visión era de todo condescendiente, la gente suele ignorar la explotación y los abusos del colonialismo, y se quedaban solo con los curiosos, estos... Maneras eh, de viajar. Aún no era claro, difícil para la mayoría, la alternativa de que gente común conociera estos lugares lejanos y saciara la hambre de aventura. Fue a través de libros de viajes y crónicas periodísticas que atraían la información más novedosa y extravagante de las colonias. Claro, que había libros de viajes desde mucho antes, pero en este periodo se hicieron más en masa y de todos los destinos posibles, el Caribe era el más popular. Las leyendas sobre la magia y los espíritus de la gente de esos lugares, del Caribe, aterrorizaba y atraía a la gente blanca de las potencias por medio de algunas crónicas que iban descubriendo la existencia del vudú, los médicos brujos y los misteriosos zombies. La curiosidad era cada vez mayor, pero poco se sabía hasta que se revelaban los secretos del vudú y se llevaron a los Estados Unidos, al mundo civilizado. La verdad sobre aquellos seres. Y muchos decían que en esta versión del zombie, eran más borrachos que cualquier otro tipo de muertos vivientes. Williams y Brooke, uno de los periodistas más intrépidos y famosos al inicio del siglo XX, además de que según era un viajero eh, grandísimo, pero también horroroso, llama a estos seres, algo que anduviera aquí. Brook veía demasiado conveniente escuchar cada historia, un hombre de acción se decía, él decía que incluso había eh, participado en la primera guerra mundial, se había convertido en un periodista aventurero, siempre odiaba la herencia de ser un blanco estadounidense, Así que dedicaba toda la vida a revelar la verdad a los pueblos salvajes y primitivos del mundo. Y aunque en el más atrasado de los pueblos o el más difícil de llegar fuera lo más complicado, era lo más apto para la civilización. Dice que aquellas personas eran tan bellos como nosotros. Se nota en cada discurso en todos sus eh, libros. En 1929... Brooks Bay viajó a Haití para investigar el vudú de primera mano, a los espíritus, a los brujos, y hasta dice que se unió a varias prácticas y sociedades secretas. Escuchaba los tambores de la muerte y la oscuridad, y al final descubrió a los zombies, las criaturas que habían poblado la imaginación de los exploradores, y él decía que eran bastante reales, tan reales como tú y yo. Estos zombies que decía que venían del vudú, era gente que trabajaba bajo el sol, que no reparaba en en descansar y en tener algún tipo de esfuerzo. Estos eran diferentes a los que actualmente nosotros conocemos, y él lo describía en sus libros de su viaje a Haití, la cual la llamaba la isla mágica. En él explica lo que eran los zombies, el vudú, y lo que era el cuerpo del zombi. Que este era un humano que había perdido su alma, no estaban vivos ni muertos, habían perdido su voluntad y existen para servir a su amo. Aquel médico brujo que mediante pócimas secretas y maleficios había convertido a este ser en una marioneta de carne. Brooks era bastante inteligente en todo este tipo de cosas, magnificaba muchas de las cosas que él alcanzaba a ver. Él decía que quería reivindicar a aquella gente de Haití. La verdad, en estos libros se podía dar a notar que incluso Brooks era un poco medio racista y aquel enfoque colonial que tenía porque pintaba a Haití como una sociedad salvaje y primitiva que la cual abandonaba las fuerzas obscuras con los médicos brujos, controlaba todo con el vudú Y es que Haití había causado recelo entre los blancos desde su independencia de los esclavistas en el siglo XVIII. Su inestabilidad política era una excusa de los occidentales para demostrar que la gente de color no podían autogobernarse. De hecho, Brooks visitó Haití durante la ocupación estadounidense de 1915, cuando aquellos gringos tomaron el control de Haití para asegurar el éxito de las compañías extranjeras y ejercieron por primera vez el colonialismo financiero. Bueno, eso es lo que él decía. Sin embargo, Brooks hizo gran aportación y comparó la condición del zombie, criatura despojada de su voluntad, a la fuerza con una condición de los esclavos sometidos, entre los seres y los objetos atrapados, a su manera, entre la vida y la muerte. La visión bastante crítica para la época, y según él, reveló cuando vio a algunos negros trabajando como zombies para las compañías estadounidenses en Haití, él era un gran poeta y concientalista. Estaba demasiado ebrio cuando dijo que lo más importante para su libro era demostrar que el esclavismo era la forma de morir en vida. Hubo muchos antropólogos que veían a los zombies como una criatura sorprendente, pero sobre todo el de encontrar. aquellos zombies eran reales, eran puros cuentos para vender libros y obsesiones a la gente así que el origen de los zombies daba más a la esclavitud de las personas durante los años 30 cuando el zombie se convirtió en un producto de ficción como ningún otro los zombies al principio fueron adoptando una manera de tontos de una manera de que solamente querían comer cerebros y el estadounidense absorbió y cambió todo este significado se pusieron de moda en las revistas en los libros baratos y en los cómics más adelante el zombie resultó ser una figura perfecta para las publicaciones así que la revista Right Times en donde publicaba el mismo Brooks sus mejores cuentos tipos eh, que también conocían a H.P. Lovecraft estaban ahí se daban citas para ver historias sobre zombies Y éstas se volvieron muy populares. Sin embargo, aquellos zombies tenían algo que no podías expresar. La cultura, la vida, la muerte, el hecho de que aquellos no podían ser tan apegados a una criatura horrorosa, sino más a un cuerpo caminante en descomposición. Sin embargo, se estrenó una película de zombies llamada White Zombie. Este es el primer largometraje que se creó por impulso de aquellos monstruos del cine clásico como Drácula o Frankenstein. Todos estos mismos años, las películas trataban de un doctor brujo eh, racialmente ambiguo que utilizaba el vudú para tener un ejército de esclavos, que finalmente lo usaba sobre aquella mujer blanca. Y esto hacía todo más escandaloso. Por cierto... El médico brujo normalmente era interpretado por un actor negro. Sin embargo, llegó un momento en que el maestro de los zombies se puso en acción. George Romero crearía su película más grande, El amanecer de los muertos, donde indicaba que los zombies en sí no podrían ser un monstruo mucho de temer por uno. Pero cuando ya hablabas en masa... Cuando empezamos a hablar... De los famosos apocalipsis zombies... Fue gracias a Romero... A que él decía... Que a lo mejor un zombie... Por sí solo no te podría hacer daño... Pero un, una masa de zombies... Más de uno... Que podría agarrarte en cualquier momento... Y entre todos... Destrozar tu carne para comérsela... Eso era lo que daba más miedo... Tiempo después se vino reflejando la cultura zombie en otro tipo de cosas, algo que le puede causar más temor a la humanidad en esta época, porque sabemos que un zombie creado por vudú ya no les da miedo a nadie, sin embargo, un zombie creado por un virus, que este virus fuera creado en un laboratorio médico, esto es lo que más miedo le da a la gente actualmente, y gracias a que una campaña, compañía japonesa llamada Capcom creara su mayor extensión de videojuegos en este tipo de criaturas llamada Resident Evil hizo que estos zombies que ahora ya eran más producto de un virus que de la magia negra fueran mucho más temidos porque la manera de que te puedes infectar es precisamente por una mordida y a través de esto se creó el zombie es uno de los monstruos más terroríficos se puede encontrar en todo el mundo no porque solamente te puedas encontrar uno sino por el hecho de que películas como Guerra Mundial Z Zombieland o incluso Resident Evil te han dicho que el zombie en masa puede destruir a la humanidad
0: excelente tema la verdad el de esta noche maestro es que este tema es uno de los cuales gusta muchísimo a la gente a mí me encantan tengo que reconocerlo soy fan zombie y y hablar de todo esto desde dónde provienen desde las películas los juegos el solo hecho de que como usted lo menciona no ahorita estamos seguimos en pandemia entonces mucha gente ha imaginado o habla mucho del famosísimo zombie apocalypse, o el, zom- el apocalipsis zombie. ¿Qué nos puede contar sobre esto, maestro?
1: Precisamente el que la gente hable del, del apocalipsis zombie es a lo que le da el miedo más grande a las personas. El apocalipsis zombie es algo que le tiene miedo a toda la gente, algo que no saben si pueda ser real o no. Y esto es lo que les causa mucho temor a las personas, ya que el apocalipsis zombie, como bien lo dice, imagínate tú el perder un ser querido gracias a estos zombies, que este ser querido se vuelva contra ti y que ya no sea la persona que tú habías conocido antes. Esto es lo que le da más miedo a toda la gente. Y como dije antes, gracias a que cambiaron la magia negra, el vudú, el origen de aquellos zombies y ahora lo pasaron a que el origen de los zombies es un virus da más temor de lo que podría dar en la antigüedad
0: claro claro sabes qué es lo que pasa Rob que creo que juegan un papel muy importante con lo que es eh, bueno la sociedad con lo que está pasando día a día de repente sabemos que se pueden crear eh, pues a lo mejor miedos en masa y creo que hay mucha gente que tanto les gusta y están a favor de como hay gente que está sumamente en contra, que incluso lo han hasta satanizado y dicen que no, que la magia, que, que el virus, que el no sé qué. Incluso se sabe de personas que han tratado de desarrollar literalmente por películas o por juegos el llamado virus T, el virus zombie. ¿Quieren realmente experimentar y saber si las personas pueden incluso llegar a vivir después de la muerte, Rob?
1: Una vez estuvimos hablando en, en un programa, recordarás, eh, sobre el miedo a la muerte. ¿Qué es lo que nos da miedo y por qué nos da miedo? Y precisamente el hecho de que podamos revivir por culpa de un virus o de la magia negra, ...hace que le tengamos mucho más miedo a la muerte, ya que no sabemos qué nos espera detrás de ella.
0: Claro, y fíjate que como dato curioso te comento que el soñar con zombies o con un apocalipsis zombie... ...creo que lo hemos tenido el 99% de la población... Creo que ha sido un sueño que, que todos en su momento eh, nos ha pasado, ya sea por ver una película, por una historia o por cualquier tipo de caso, pero creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos soñado que estamos acá peleando con zombies o que algo pasa y vemos un zombie. Creo que ahí no lo pueden dejar en los comentarios porque creo no soy la única, la mayoría de las personas con las que he platicado me lo han confirmado, Rob.
1: Sí, muchas veces tendremos nosotros mismos, a a tener algunas supersticiones con con este tipo de criaturas. Muchas veces al ver, escuchar historias, o incluso eh, el hecho de que nosotros mismos, eh, por ejemplo, la pandemia, que ha sido un aliciente muy grande, eh, nos causa terror que los zombies puedan estar entre nosotros, nos causa terror que realmente puede pasar algo que a lo mejor solamente lo podíamos ver antes en videojuegos, en películas, no sé, eh, el hecho de encontrarnos algo desconocido, eso es lo que nos causa mucho terror.
0: Claro, claro, porque creo que estamos acostumbrados, bueno, en un principio se nos pintaban a los zombies como no muertos, eh, pues que eran lentos, que se comían tu cerebro... Eh, No sé, que a lo mejor podías llegar a sobrevivir si eras lo suficientemente listo y los esquivabas, ¿no? Pero de repente empiezan a salir eh, más estudios, empiezan a salir más películas, más series, en donde ya los zombies, pues ya no te los pintan tan tontitos como eran. Ahora ya tienen más fuerza, ahora sí corren tras de ti. Eh, Está esta famosísima serie de The Walking Dead en donde en sus inicios pues sí nos pintan un apocalipsis bastante feo y bastante tétrico, y debido a todas las enfermedades que se han estado suscitando en estos tiempos, que la pandemia y que todo esto, pues sí, mucha gente creo que tiene esa idea colectiva de que pudiera llegar a pasar a ocurrir un apocalipsis zombie rock.
1: Tiene que ver mucho también eh, en la modernización del zombie, Eh, Al principio, como les dije antes... El zombie no era más que... Pues una criatura... Que no tenía sentimientos... Vaya... Estábamos hablando que cuando... Hablan sobre zombies en el siglo XVIII... Hablaban más de un esclavo que de un zombie... De una persona que no podía tener sentimientos... De una persona que no podía... Expresar lo que tenía que expresar... Y básicamente los despojabas de su humanidad para poder, pues, tener beneficios de ellos. Muchas veces nosotros nos enfocamos en, por ejemplo, qué es lo que nos puede hacer un vampiro, qué nos puede hacer un hombre lobo, sus poderes, unas habilidades, eh, su superfuerza, pero el zombie no tenía nada de esto, ya que, pues, lo único espeluznante del zombie es que era un cadáver en descomposición al momento de cambiar su origen ya no solamente era la magia negra sino que puede ser un virus sabemos que los virus te hacen cambiar de muchas maneras y un virus zombie que te convierte en un zombie ya te puede dar cualquier tipo de habilidad que a lo mejor ellos no tenían antes y por eso es que ahora que aparte Pueden hacerse en masa básicamente cada uno con una sola mordida, un rasguño. Pasas el virus de un lado a otro. La facilidad en la que puedes hacer un zombie. Y pues como dije antes, ya no son aquel monstruo clásico que no podía hacer nada. Al contrario, le han dado más habilidades gracias a los virus. Esta es la razón por la cual la humanidad le tiene más miedo ahora a un virus que a un espíritu.
0: Claro, claro, porque por lo menos antes te decían eh, que había cierto temor, podía llegar a pasar, pero era más como una fantasía. Ahora lo han puesto con que puede ser algo de la vida normal, incluso, eh, también lo hemos mencionado en otros programas, eh, esta esta droga que te hace actuar como si fueses un zombie. Porque hay muchísimos videos. De hecho, cuando empezó la pandemia salieron a la luz muchísimos videos de gente que estaba, se estaba poniendo como loca y que estaba por las calles, andaba toda ensangrentada y que a lo mejor atacaba a la gente. Y se empezó a hacer este miedo de que, chin, este, siempre sí, ¿no? La gente que tiene el COVID se va a convertir en zombie y esto y aquello. Como la gente de Japón pues caía al piso y se empezaban a convulsionar, y se tenía esta teoría de que posiblemente si pudiéramos llegar a algo parecido, no tanto como un zombie, pero a lo mejor a algo parecido, y la forma en la que se empezaron a contagiar las personas, creo que desde ahí también eh, tienen esta teoría de que pudiera, a lo mejor, quién sabe, pudiera llegar a pasarlo.
1: Sí, desafortunadamente eh, el hecho de que pues, era un virus nuevo, estos videos que llegaron a, a, a salir de un momento a otro, esto nos causaba que el miedo fuera más grande, lo que se empezaba a decir. Eh, desafortunadamente, muchas de estos videos que se filtraron, de cómo la gente, pues, le costaba trabajo, no solamente el hecho de respirar, de estar bien con ellos, sino que el hecho de que de, era de algo nuevo y siempre le tenemos miedo a todo lo nuevo que pasa y sobre todo cuando te empiezan a, a contar historias una tras la otra de que estos virus son mortales y pues ya sabemos los chismes y el teléfono descompuesto hace peor las cosas y el miedo crece.
0: Claro, claro, Rob. Y fíjate que lo importante de saber los inicios, de dónde nacen este tipo de historias, de dónde es que viene, digo, cualquier tipo de, de cosa, y no solamente los zombies, cualquier tipo de información siempre es muy importante saber cuáles son los inicios, de dónde viene, dónde nació y el por qué. Y pues ahorita nos estás contando que realmente esto era completamente eh, distinto.
1: Sí, sobre todo porque muchas veces tenemos unas eh, enseñanzas, o sobre todo el cambio, como les dije antes, este cambio de notable entre el zombie de hace muchos años atrás el zombie actual, pues básicamente nos causa un desentendimiento. Podemos a lo mejor irnos a las películas antes de Romero, y darnos cuenta que aquel zombie no era más que un médico brujo que, que agarraba a, a, las, a, a la gente, les hacía un par de, de hechizos que a lo mejor ni siquiera eran reales para, para ellos, y no solamente le hacían temerle a la magia negra, por, para, para ellos era todo eso magia negra, no solamente le tenían miedo a la magia, a los brujos, a las brujas, sino que también le tenían miedo a aquellos muertos vivientes que salían de las tumbas. Ahora le tienen más miedo, no a un brujo o a una bruja que pueda revivir a los muertos, sino a un virus que pueda hacer lo mismo.
0: Ya ves, Rob, estamos perdiendo poder de brujos. <risa> no, no te creas. Pero fíjate que sí, sí tienes toda la razón. Eh, antes el, el famosísimo hechizo de control mental, ¿no? Entonces, por eso se decía, lo conviertes o las conviertes en zombie, porque hacían todo lo que tú quisieras.
1: Sí, sobre todo también tenemos algunos hechizos eh, que los podemos encontrar muy difícilmente, eso sí, muy difícilmente los podemos encontrar en libros de la Antigua Grecia, donde precisamente esto fue el cambio que dieron a sus ritos funerarios. Como siempre se ha dicho... eh, Desde épocas memorables se considera que enterrar a la gente es mucho mejor, pero los griegos se dieron cuenta que haciendo algunos escritos y hechizos en el lugar del entierro, podría la persona que había muerto regresar a la vida. Sin embargo, con el tiempo, aquella persona se llenaba de venganza y de odio, no solamente hacia aquel que pudo haberlo matado, sino también con toda la, la sus seres queridos. Y esto causaba una represalias hacia, hacia ellos, en una venganza sin fin, que se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal, cambiando todo. De hecho, se dice que ellos le pidieron al dios Hades que se llevara aquellas almas. Y es cuando él decidió que se deberían de cremar con un ritual, para que se pudiera descansar el alma y llevar directamente hacia su reino, hacia el Hades. Desde entonces, aquellos hechizos que podían despertar a los muertos, aquellos hechizos griegos, se fueron perdiendo para que nadie los volviera a utilizar. Claro,
0: claro. Vamos a ir a un un corte comercial Pero regresando vamos a contestar Algunas preguntas que ya tenemos Aquí de las personas que nos están Escuchando y vamos a seguir Con todos estos secretos Acerca de los zombies Así que no se muevan de su asiento Que ya regresamos a la hora del miedo
1: En un momento regresa La hora del miedo
0: El machismo, la misoginia y los estereotipos sexistas provocan que miles de niñas y mujeres sean víctimas de violencias, por ello... La CNDH emitió la Recomendación General 43 Diagonal 2020 al Estado Mexicano para exigir un alto a la violencia de género y poner fin a los feminicidios. Asumimos como nuestra la exigencia de justicia de miles de mujeres que han alzado la voz. Contra las violencias, todas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México.
1: Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube, La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios del público esta noche que ya se hacen presentes. Tenemos muchos saludos de Carlos Luna, muchas gracias por todas sus reacciones, por todos esos saludos. Tenemos saluditos también de Noemí Hernández y tenemos algunos comentarios. Bueno, este es para Rob, nos preguntan (ríe) si a Rob le gustan los zombies, ¿será Rob zombie? Ahí se los dejo. También nos dicen, eh, Noemí nos pregunta, ¿y si se comen los cerebros de los que no piensan? ¿Ahí serían más tontos o solo es como un antojillo y ya? ¿Qué nos dice Maestro Rob?
1: Pues muchos se han dicho sobre lo que llegarían a comer, pero seamos sinceros, se supone que ellos eh, pierden un poquito, o más bien pierden toda su conciencia humana y se convierten como animales. Entonces, al ser personas muertas, personas que ya no tienen este deseo, De salir adelante. Pues lo único que quisieran comer es algo que les falte. Eh, Pongo un ejemplo, ¿verdad? El vampiro toma sangre porque la sangre tiene vitamina D. Que ellos ya no pueden consumir porque no pueden salir al sol. Entonces, ¿qué es lo que consumiría un zombie? Yo no creo que un cerebro. Lo que yo creo que consumiría un zombie sería la sangre. Precisamente porque ellos, como ya son... eh, pues digamos, son un, un muerto, toda su sangre se coagula, y para poder tener funciones, pues necesitas una sangre más fresca.
0: Claro, así es maestro. Tenemos un comentario de José Antonio Martínez que nos dice, el considerar que haya zombies por virus es como si el mismo modo del vampiro contagie con su mordida la sangre.
1: También existen muchas cosas que se hablan sobre el vampiro, precisamente eso, un virus vampírico y que por eso es que cuando el el vampiro muerde, convierte. Hay muchas eh, historias de esa índole. Sin embargo, terminamos en la misma reacción. ¿Será esto lo que se dice del zombie? El virus, los virus desafortunadamente sí pueden ser contagiados de unos a otros. Prueba muy clara es el COVID.
0: Claro, así es. De hecho, eh, bueno, yéndonos un poquito más a las películas, se supone que pues en nuestra saliva, en nuestros fluidos corporales, está contiene ese virus y es por eso que la gente se contagia a través de las mordidas y pues se convierten en zombies. Nos comentan a mí, ¿te fijas que las mordidas están relacionadas con las cosas más mortales y con más relevancia? Así es.
1: Pues sí, precisamente sí está eh, las mordidas, y no solamente las mordidas, sino varias cosas están relacionadas entre sí. Sin embargo, pues no necesariamente tiene que ser eh, lo mismo, tiene que ser igual. A veces estamos eh, acostumbrados a muchas cosas que no son lo mismo, casos diferentes, casos similares, pero... Más que nada es por el tipo de contagio, porque la mordida pues, te hace una laceración y puedes eh, llegar a contagiar a alguien más con eso.
0: Claro, claro, así es. Tenemos también recomendaciones ahí de películas. Sí, en películas hay muchísimas de zombies y pues están hasta desde las más viejitas hasta las más recientes, las cuales ya te dicen cómo puedes llegar a sobrevivir a un ataque zombie. Pero también tenemos la segunda parte de eh, todos estos relatos que nos está contando el maestro Rob. Así que adelante, maestro.
1: Muchas gracias, Lunita. Pues como hemos escuchado, los zombies son criaturas de una índole bastante curiosa, que no sabemos exactamente de dónde vienen y hacia dónde van. Entonces, ¿qué podemos hacer con los zombies o contra los zombies? Y esto nos lleva a la pregunta más grande. ¿Existirán historias reales sobre zombies? Afortunadamente o desafortunadamente puedo decirles que sí. Sí existen historias relacionadas con los zombies. Y no precisamente son historias que nosotros podemos ver en una película o podemos... eh, escuchar en la radio verán como se los dije en un principio el zombie está muy relacionado con el vudú con lo que son los rituales del vudú y se cuenta que hubo un momento en que desaparecían gente sobre todo en Nueva Orleans una de estas personas una señora había desaparecido y la habían dado por muerta Cuando encontraron su cuerpo, lo encontraron sin vida o supuestamente sin vida en uno de los pantanos alrededor de Nueva Orleans. Así que, como era normal, le hicieron su funeral y terminaron con la existencia de aquella persona. El ritual se había completado y aquella persona le había hecho este tipo de magia, aquella mujer había ido a terminar su trabajo, desenterrándolo y terminar con todo aquel ritual que se utilizaba en ese momento. Se la llevaron a uno de estos campos de algodón para que trabajaran día y noche, sin descanso, sin paga, sin comida, sin agua. Realmente, No se necesita nada de eso cuando tú estás bajo este hechizo. ¿Cómo es que sabemos todo este tipo de cosas? Fácilmente, porque de un momento a otro, sin que nadie se diera cuenta, una persona ingresó a aquel campo de algodón y empezó a liberar de este hechizo a varias personas, entre ellas, aquella mujer, dándose cuenta que podía hacer nada para ayudar a los más agarró y se fue pero jurando volver a regresar cuando ella regresa a Nueva Orleans va directamente con las únicas personas que le pueden ayudar su familia y como sabremos su familia no lo tomó de una manera tan tan buena el hecho de que tu familiar estuviera con vida. Porque, pues, los espantó. Después del shock de haberla visto ahí frente a ellos, les empezó a comentar toda la historia de que cómo fue que poco a poco la fueron preparando para este tipo de ritual. Que ella confiaba en uno de los amigos del lugar de los mejores amigos, que eran parte de uno de los vecinos, y que cada vez que le daba cierto tipo de pócimas en comida, en bebidas, ella se empezaba a sentir mal. No sabían de dónde había salido todo esto. Sin embargo, fueron con la reina del vudú, Marie Levo, para corroborar toda esta historia. Ella no solo corroboró la historia, la escribió en una de sus notas y fue dirigido hacia... Ella se dirigió hacia aquel plantío para liberar a las demás personas. Cuando fueron liberadas, les empezaron a preguntar sobre todo su estado físico. Todas estaban cansadas de macradas, Por fin tenían hambre, por fin quitarían tomar agua. Sabían... Que estaban siendo controlados. Podían ver todo lo que estaban haciendo, pero no se podían negar absolutamente a nada, ya que su amo, aquel brujo, que hizo todo para venderlos, los había hechizado bastante bien. Había logrado hacer todo un ejército para una mano de obra que no tenías que pagarle absolutamente nada, unas ganancias netas para aquella persona aquel señor feudal cuando escucharon todo esto las autoridades de Nueva Orleans cerraron aquel sitio ya que en esos momentos la esclavitud o más bien ese tipo de esclavitud estaba penalizada dejando los rastros de una historia real de zombies la cual era más terrorífica que incluso un virus normal
0: Interesante y escalofriante historia. Realmente eh, yo había escuchado de algunos casos reales de sí, de experimentos, que por ahí se creen que el gobierno los, los oculta, sobre este tipo de... Pues no le llaman virus ellos, pero... Quieren recrear o ver si realmente las personas pueden llegar a o a no morir o bien a recuperarlos, por así decirlo, después de la muerte. Pero realmente este relato, Maestro Rob, me deja pensando en muchísimas, muchísimas cosas. Nos comenta Noemí Hernández, ¿como la película de 12 años de esclavitud la ha visto, Maestro?
1: No, desafortunadamente esa película no me ha tocado verla, Eh, sí me la han recomendado, pero pues así que no sabría decirte si es igual, ya que pues yo no la he visto, pero probablemente sí, ya que de eso se trata, de una persona que ha sido zombificada para trabajar a marchas forzadas.
0: Claro, claro, es así. Bueno, qué caray, ¿no?, con a veces con este tipo de, de cosas que llegan a, a suceder. La pregunta es la siguiente. Todas aquellas personas que nos están escuchando, si digamos que llegara a ocurrir algún tipo de avistamiento zombie, algún tipo de virus, algún tipo de algo realmente pudiera despertar a los muertos o bien que pudiera llegar a infectar a las personas o a convertirlos de, de esta manera. ¿Ustedes qué harían? ¿Saben cómo se pueden llegar a defender? Usted, maestro, ¿cómo realmente cree que si llegara a pasar algo así nos pudiéramos defender?
1: Pues. Existen muchos tipos de defensas en, en la magia vudú, la cual nos ayuda a, a que no nos pase ese tipo de cosas. Pero también yo creo que el hecho de que, pues, hay que tener un poquito de desconfianza, incluso de la gente más cercana a nosotros, porque, inclusive en experiencia personal te lo digo, A veces las personas que más queremos son las que más nos pueden traicionar.
0: Así es, Rob. Desgraciadamente a veces no sabemos en quién confiar o si confiamos y luego pues sale con que siempre, ¿no? Siempre nos estaban mintiendo. Es algo algo bastante fuerte. Otra recomendación es que, bueno, hablando de magia, ¿no? Hablando de todo este tipo de rituales vudús de, o de rituales simplemente de cualquier tipo de, de rama de la magia que puedan llegar a ser algún tipo de control o, entre comillas, zombificarlos, no coman nada que no sea preparado por ustedes, no coman nada que, que su vecina, su amiga, su, no sé, cualquier persona les dé, porque muchas veces... Ahí es donde justamente eh, se esconden estos ingredientes, este tipo de rituales, y una vez que los consumimos y ingresan a nuestro cuerpo, pues es muy difícil, casi imposible, de eliminarlos, Rob.
1: Sí, sobre todo cuando desafortunadamente se te encarna algún tipo de maldición o te la van dando más y más y más. A Muchas veces te llegan a preparar como lo dice la persona la cual fue zombificada, que llegan a preparar para este tipo de rituales y pues no creo que a nadie le guste pues ser utilizado para cualquier tipo de cosas, ellos eran utilizados para para este tipo de 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 rituales, ¿no? Pero no todos eran eh, puestos en la misma cosa. Desafortunadamente pues, estos fueron zombificados, por algo así decirlo, ¿no? Para que tuvieran mano de obra barata. Pero, pues hablamos también de otros tipos de rituales. Hay una infinidad de cosas que nos pueden hacer, buenas y malas, que no sabemos, pues, básicamente a qué nos estamos enfrentando. El simple hecho de confiar en nosotros mismos, preparar nuestras cosas, desconfiar un poquito más. Y si ya nos pasó, si sentimos algo, primero ir al médico. Si el médico no encuentra nada, pues ahora sí buscar una segunda opinión diferente, a ver si nos pueden ayudar y no dejarla decidir. Sobre todo eso es lo más importante.
0: Claro que sí, porque fíjate, o sea, realmente no todo es magia en la vida, ¿no? A veces podemos llegar a sentir dolores de cabeza, dolores de estómago, este, inflamaciones X, cualquier tipo de síntoma. Y a veces lo dejamos pasar y decimos, eh, bueno, por lo menos a mí a veces me piden eh, que una receta para esto, que una receta para aquello. Y siempre les digo, espérenme, es que necesitan revisarse por un médico. Si el médico te está revisando y te dice que no tienes nada, que no tienes apendicitis, que no tienes gastritis, que no tienes otra cosa, ah, bueno, entonces a lo mejor cierre sí hay remedios naturales. Pero un remedio natural jamás va a pues a lo mejor no, o sea, no te va a ser el mismo efecto que una que una consulta, que unas pastillas, que un medicamento que muchas veces necesitas. Nos comenta Noemí Hernández, yo desconozco mucho del tema, pero me encantaría saberlo, claro que sí, ya saben que cualquier tipo de duda, comentario, cualquier tema lo podemos abordar ahí en la Academia Tsuki, ahí en nuestro chat, de magia y de ocultismo, para eso es, y pues cualquier cosa que ustedes pregunten, tanto el maestro de Rob como como una servidora, podemos hablarles un poquito más de esto al respecto, ¿cierto Rob?
1: Sí, claro, para eso estamos nosotros, para cualquier tipo de dudas, pues despejárselas, para cualquier tipo de de comentarios, cualquier tipo de cosas que que sienten ustedes, que pues no conocen, no conocemos de todo, claro. Así como nosotros seguimos investigando para ustedes, también ustedes nos dan pie para seguir investigando eh, algunas cosas que aún no conocemos, pero ahí están.
0: Claro, claro, así es, porque pues no sabemos, no nacemos sabiendo todo, pero seguimos investigando cada vez más día a día. Nos comenta también, Emi, como la niña que murió por celos de su amiga esa historia no recuerdo, no me la sé, no sé si es una de las historias que contó Rob en alguna ocasión, Rob, ¿qué nos, com- qué nos comentas?
1: Sí, es una de las historias que, que hice para la los videos de la hora del miedo, de, de brujería precisamente la, la amiga que le daba de comer cosas a, a su otra amiga y que cuando se casó pues empezó a enfermar y que casi al cumplir el año de casada, eh, estuvo a punto de fallecer, afortunadamente pues un taxista que siempre llevaba gente a ver a una bruja, esta le ayudó para que pudiera salir adelante, por así decirlo.
0: Claro, claro, hace, hace poquito, ya ahora sí ya, yo sabía que era algo por el estilo, pero no quería meter la pata, Ya sabes que de repente eh, mezclo las historias y no sé de cuáles hablamos porque les hablamos de muchas cosas. Pero si realmente, si no la conocen, vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las historias, todos los relatos. Todos los domingos el maestro Rob nos cuenta relatos de misterio, de suspenso, de terror. Y este en especial está buenísimo porque como decimos, nunca sabes realmente cómo te puede entrar una brujería. A veces pues te pueden hacer un trabajo y llega a ser energético, pero... Hay casos en los cuales literalmente te envenenan por cualquier tipo con cualquier tipo de comida, Ro.
1: Sí, desafortunadamente, como les vuelvo a repetir, eh, en esta historia es curiosa porque pues fue una de sus amigas del trabajo la que le hizo todo esto, ¿no? Muchas veces las envidias nos pueden causar que nos puedan hacer diferente tipo de cosas, inclusive las envidias más fuertes llegan de familiares, de amigos, de gente que confiamos tanto que no creemos que nos puedan hacer ese tipo de daño.
0: Así es, así es, claro que existen protecciones, pero creo que les comento nuevamente, no consuman nada que no sea preparado por ustedes, por más confianza que tengan, A veces es preferible decir, no gracias, o a lo mejor aceptarla, pero no consumirla. Porque realmente nunca llegas a saber las intenciones con las cuales las personas te pueden llegar a dañar. Sea para control mental y zombificarte, o bien para enfermarte y pues terminar con tu vida en muchas ocasiones. Pues estamos casi, 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 casi terminando el programa, pero... ¿Algún último comentario, Maestro Rob, que nos quiera brindar?
1: Pues básicamente, como vemos en el tema, los zombies son, serán, por siempre, unas criaturas muy diferentes a las demás. Ya sea por magia negra o por un virus, son sorprendentes y aterradoras. Y esperemos que jamás nos encontremos una de ellas. Y si es así, pues a correr porque la verdad está allá afuera.
0: <risa> Yo creo que sí, a, literalmente, a correr, a prepararnos, uno nunca sabe, digo, no quiero ser ave de mal agüero, pero sería sería horripilante, honestamente, el tener que lidiar con este tipo, pues ya no sé si llamarlos criaturas, pues, eh, no sé, realmente es que sería, sería bastante feo. Nos comenta Noemí Hernández, aunque nos digan payasos, no coman nada, amiguitos, así es. ...no nos queda de otra... ...tengo que a veces pues un pequeño truquito es... ...ah sí muchas gracias lo aceptas... ...pero pues no te lo comes... ...digo está feo desperdiciar la comida... ...eso sí pero... ...a mí me ha tocado ¿no? ...que que no sabes ni qué te ponen y... ...mejor no... ...mejor este... ...pues sí preferirle que nos digan ahí que somos payasos... ...o que somos sangrones pero... ...pues no aceptar ninguna de ese tipo de cosas... ...fíjate que hay una creencia... Mi, mi abuelita me siempre me decía que cuando te regalaban un taco, que cuando te regalaban algo de comer, siempre lo persinaras y para que te pudieras comer las cosas y si te lo habían hecho con alguna mala intención, pues no no te entrara al cuerpo. Y yo decía, ¿cómo crees, abuelita? O sea, ¿cómo, ¿cómo persinar ya con eso se le quita? Y me decía, no, sí, de verdad. Y ella es que siempre que llegaban que las comadres o cosas así... Eh, no siempre, no siempre les aceptaba las cosas, pero si era así, pues siempre le daba su persinadita, decía hay dos, tres cosillas, ahora entiendo que pues la decretaba o le quitaba el poder, a lo mejor que le habían mandado, y después de eso, pues ya se la podía comer, pero no te creas, ¿eh, Rob? realmente es que, que desde ahí tengo así como que, Ay, no, mejor no quiero comer nada, muchas gracias.
1: Sí, o la otra es pues recibir las cosas, pero ya que estén en casa, discretamente, pues, tirarlos.
0: Sí, sí, también, como les digo, bueno, fíjate que eh, ya modo chisme de repente, en una ocasión también eh, tengo una conocida que le dieron algo de comer y ella decía, como que no me late, como que siempre no, como que algo ahí sentía que, que no estaba bien, se le ocurrió decir, bueno, la comida no se desperdicia, se la voy a dar a mi perrito, te la dio y pues desgraciadamente el perrito pasó a mejor vida por consumir esos alimentos. Ella obviamente pues se, se impresionó mucho, le lloró y se arrepintió, pero ella sabía que ahí, que no debía de haber comido o que no podía comer eso. Entonces, pues sigan sus instintos también.
1: Sí, como siempre es lo mejor a veces seguir nuestros instintos nos puede salvar de cualquier cosa
0: así es ya como últimos comentarios tenemos el de noemí hernández que nos dice yo ni pensarlo ni con agua bendita me lo como Sí, también también es que miren yo creo está muy padre el poder de nuestra palabra del pensamiento y todo pero una vez que eh, y se los digo por experiencia personal una vez que tú decretas algo, que tú intencionas algo y que lo sellas a lo mejor una bendición, el agua bendita lo que sea, no le va a quitar el poder porque tú ya lo enviaste, estás completamente segura de lo que vas a hacer entonces por más que tú digas ay pues, pues sin sí, no me lo como, uno sabe si realmente te va a pasar algo o no digo, no quiero no quiero entrar en sus mentes y, y decirles que no lo hagan, pero pues si lo van a hacer, tengan mucho cuidado que sea con alguien que realmente confíen, pero, pero yo es que les digo que mejor no consuman nada que no preparen ustedes. Luego también están los los amarres, ¿no, maestro? También. También, que, que el agua de calzón y que no sé qué, no sé, ¿ustedes experiencias que ha tenido, maestro?
1: No, ninguna. es es más improbable eso
0: (ríe) tampoco come que dice a mí no me amarran no ándele pues (ríe) pues chicos estamos ya a punto a punto de despedirnos quiero agradecerles a todos ustedes por todos los comentarios por todas las reacciones por compartir este programa los esperamos eh, la siguiente semana en punto bueno como estamos en épocas futboleras En épocas de mundial estamos eh, transmitiendo una hora más tarde, pero sin falta. Así que la siguiente semana no los esperamos a las 10, los esperamos a las 11 de la noche aquí en Aradia Radio con otro episodio más de La Hora del Miedo. Pues con esto nos despedimos chicos. Estuvimos transmitiendo para ustedes el maestro Rob Gray y la maestra Luna Blackstone. Les deseamos como siempre excelente noche. Y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
1: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.